0: 个每一部电影都有票根，就我本来以为理解理解的票根是什么呢？是这个，啊，<笑>我以为是这个票根，就是电影票，然后进去了撕掉以后留下了这个东西叫票根，<笑>是吧？你看什么限定纪念票逃、淘买淘这个官方的这个，我想是不是他他不就给你放这个票夹嘛？他不就给你放票根的嘛？后来我才知道不是这个东西，是另外这个东西。我给你看，这个才是票根，就是我今天的拿到的第一部票根，是这个，这个才是票根，对吧？就是和毛绒公仔说话的人很温柔，是吧？你看，这个、才是票根。我去，我才知道然后心情也有人给我艾特过，他说，他说有一个人跟我一起。一样看了那个在窗边，不是卢总啊，是另外一个。他说也是看了那个在窗边，也是在那个新天地看的。他说他拿到了也是这样一个票根嘛。我说啊，当时我就很惊讶。我说啊，首先我当时以为理解，我当时还是理解的是这个票根。我说，然后看到了那个，然后那个是在窗边的那个票根嘛。我说，哎呀，这东西我没看到过嘛。我说哪里领的呢？他说就在那边领的呀。我说啊，今天也懵逼，你们知道吧、啊？所以那件事情以后，我就想，那可能就是只有内部在窗边才有票根，我当时这么理解的。就我看的其他电影都没有票根，只有在窗边。<笑>结果，结果啊，昨天去了以后，这个不看不约这个艺海中心时候，我才知道啊，原来每部电影，包括《不约恋爱》《雀斑小姐》也有。所以我当时就去,去问嘛，然后因为我去的有点晚了，大概还要开场前十分钟去的嘛，所以当时他们就说啊，这个票根已经换换光了。所以我就很失望，你知道啊，原来真的有票根，而且被换光了。好了好了，好，这就是关于票根的这个事情。然后来说一下这部电影啊，这个还是要重点说一下。我们现在已经讲了40分钟了，还没进入正题呀、啊。这部我看了以后呢，我首先我跟大家说，这部心目中已经跟我那个最喜欢的、最近这几年看的一部最喜欢的叫《在街上》，也是金泉力哉的代表作、巅峰作，在《在街上》这部电影叫《不愿恋爱的雀斑小姐》，其实应该叫《无法恋爱的雀斑小姐》啊，更合适一点，不是不愿，而是无法。那么这部电影已经和那个《在街上》在我心目中是并列第一了。你不知道这个位置有多重了嘛？<笑>然后在接上的时候，我之前也提过，就是他重新点燃了我对日本电影的爱嘛。我昨天在跟卢总跟那个米卡聚会的时候，我也说过，我以前在十多年前、二十年前嘛，在大字民中的时候，我每每个礼拜都来往那个大字民中，就是当时目的不是为了逃打口 CD， 就是为了逃这个 DVD， 而且那时候 D 九后 D 九是后面出来的，我去的时候，当时还是主要是以 D 五为主，对吧？所以说，就像这样一种情况下。只要出一部日本，只要是出一部是日本的电影，我不管是什么，只要是日本电影，我全收。<笑>就你们可以想到我这种狂热的这种、这种、这种狂热的程度了嘛？整个上海大概就我这样一个人这么干就是市面上出那么多 DVD， 别人都而且都是去买欧美电影的 DVD 嘛，就我是专门盯着日本电影的 DVD 在买。当然我欧美也买了很多、啊，但是我就特别的喜欢日本电影，所以当时只要有一部日本电影的 DVD，DVD 我都会买。<笑>所以那段时间，因为买 DVD 嘛，反而看了很多日本电影。后来不是开始网上有下载了嘛？包括一开始没没有高清，到后来还有高清，对吧？再后来下载比较方便，这个自学。包括后来现在是有在线了，对吧？现在也可以有在线看，都不用下载了。那么，总而言之呢，就是说，所以这种方式越来越方便之后，我我发现我的阅片量反而降低了。我的阅片量，我的阅片量啊，就是阅阅读的阅。呃，片就是片子的片，量就是数量的量，月片量是吧？有的月片量的那个最高峰就是在我二十年前，就是在二零两千零一年到二零一零年这当中的这段这十年当中，我是月片量最最最高的，有时候甚至一天看三四三四部电影，<笑>就像就像就像我现在上影节一样，一天连连赶三场是吧？<笑>就很疯狂的那种地步啊、呃，那个真的是。然后卢总也很感慨，他说：“他说高老师啊，他说你一天看那么多，他说我，他说他的那个阀值已经到了嘛，就是像阀门一样，那个叫阈值还是阀值啊？反正就是有一个有一个额度，就是一天能看多少部。他说他当他当他他的极限就是一天看三部，而且他不能在一个礼拜里面，他最多就看个六七部，对吧？这次上影节，卢总应该看了六七部嘛。那我这次上影节是他的一倍啊，我看了十五部，我买了十五部电影，接下来还有三部。所以说呢，就说。”他觉得这个法子他已经到到顶了，就是看他他觉得会腻嘛，会难受嘛，就是看不进看看就想做点其他事情了，就不可能所有时间都花在看电影，对吧？那我就不行啊，我我我我我就是无所谓，对我可以一天疯狂的那样看，所以就是在街上，在街上重新点燃了我对这个多年前的这个日本电影，哎，因为我前面说过，从网上有下载之后，我反而就看电影很少了，就从二零一二零一零年到呃二零2二年啊、呃、这段时间。呃，差不多12年当中，我就看着看着，嗯，绝对这个数量就降低了很多很多啊。我自己在豆瓣上，不是你们不是每个月有豆瓣那个总结的嘛，对吧？这个影影评书的这个总结的嘛，你们可以看到你有看了多少部书、哦，看了多少部电影，对吧？所以你看，你们可以去翻的。呃，我在豆瓣上也叫高尔基啊，你们可以去搜的嘛。看我的那个月片量，都是在以前，都是2010 2010年以前，呵呵是月片量是最我的最高分。那时候一年应该能看一百多部吧，我觉得对，差不多一一年一两百部不成问题，一两百部不不成问题啊，而且大部分都是日本电影。好，所以说在街上我后来看了之后，我就重新点燃了，所以我就又开始疯狂的爱上了看日本电影。好，那么这部呢，就是我觉得看了目前来说是可以跟在街上并列的，也是本次上影节的最佳日影啊，是我个人的上影节第十一部，而且是我感觉到是现场。那个观众笑声最多的一次啊，呃，其实包括《大明破产》，包括那个在窗边，呃，包括还有《消失情人节》，呃，这三部也是相当不错的，现场有很多笑声的，呃，但是这一部笑声是最多的，哈哈哈。而且我相信是也是最最最让人感动的，就是这一部，这部超越了前面三部，哈哈。所以这个就很厉害了，对吧？而且是因为我本来是。都不准备要看去看 Mondays 的，然后因为卢总这样一句话，我开始 quick 补底赢了，结果反而变成我心目中最佳。呵呵就然后那天就听啊，昨天嘛就后来喝酒的时候，我也跟卢总说，我要强烈推荐他去看在街上，他说会去看的，会去看的。呵呵我不知道卢总什么时候有空，快去快点去看。我不知道是不是能达到卢总心目中的这几年最佳在街上啊，反正我觉得是金泉力灾的最佳，大家是公认的，就是所有看过金泉力灾的人，大家都是公认。其实。爱情是什么？我也很喜欢，但因为我接触的金学力在第一部是在街上，在街上看了之后再去看《爱情在爱情是什么的》，所以说在街上对我的先入为主啊，所以说一上来就让我觉得特特达这个高峰达拉拉的高峰拉的太高了，所以再去看《爱情是什么》的时候，我会把爱情是什么《爱情是什么》《爱情是什么》和那个这个叫什么和这个叫什么在街上去做比较嘛，所以我觉得《爱情是什么》也好看，但是它达不到那个在街上的高度了。<笑>因为在街上里面就就真的是 A I A, A 喜欢暗 A 暗恋 B B 暗恋 C C 暗恋 D D、I、暗恋 E <笑> E 又暗恋 A， <笑>就这种形成个 B 缺，<笑>就是每个人都在呃单恋对方。这个全员单恋这种剧我特别的喜欢，而且它里面有很多群像戏。好，这个关于金权力在我之前已经讲过了，我以后会做专题的，对吧？这个这里不展开了，现在就来讲这个玉田真也这个新导演啊导的这部作品。那么呢，这个是。呃呃，然后我这里要提一下，就像金泉那个导演形容一样，他说他他觉得中国观众很可爱，呃，因为他有一次是好像是2020年嘛，呃，来上影节的时候，他当时是在播放那个金泉的那个新片的时候，他跟大家一起坐在那个电影院一起看的，啊，后来看完之后，他就发出这个感慨，他说中国观众特别可爱，因为有很多笑点会在一些奇怪的笑点上面，中国观众会很多。很现场嘛，有很多中国观众会发出笑声呵呵，所以他觉得很可爱。诶，这也就说明什么呢？在日本，他在做这个呃公映这种片子的时候，他发现日本的观众没有像中国观众一样，在这些只有中国的这种觉得会有一些奇特笑点方面，就是、说会笑啊。日本观众可能会比较矜持，对吧？所以说，呃，那么做，无论作为乐队的现场表演也好，作为一个导演的他那个首映也好啊，他肯定是希望。他的拍出来这部电影在现场效果是很好，就是他很多人突然经常笑，对吧？甚至他觉得这一段他拍了他他自己觉得拍这一段其实他自己觉得一般，没有什么笑点，但是大家自己都会去，大很多人现场看都会笑，那他就会觉得非常的五连戏，对吧？他就会觉得非常的开心了，对吧？连我自己觉得这其实都是挺普通的这个一场戏，怎么你们都觉得那么好笑，是吧？自己呢就我作为我自己来说那就觉得更好笑了，对吧？就像我现在做视频一样，卢总说有时候他会。他也是 get 到我的一些笑点，然后他说他笑的时候从床上都笑到了地上，这个就让我觉得非常开心，是吧？我觉得哦，原来我那么有趣啊，我是一个那么有趣的人啊，因为我自己觉得好像自己，呃，并没有那么有趣，因为有时觉得自己第一挺啰嗦的，第二就是说是个就是思路啊，讲着讲着会扯扯到外面，就是一个跳跃性的思路，是吧？呃，就是别人不知道能不能跟上我的这个节奏，是吧？总而言之，就觉得。好像我讲的这个东西真的有那么有趣吗？<笑>然后得到卢总的认可之后，就觉得啊卢，卢总也挺可爱的，就像那个金泉觉得这个中国观众也很可爱一样啊。Brave， 撸撸撸撸撸撸撸。<笑>好，那个中国观众真的很可爱啊。然后这个主角的那个性格和观点也很戳我，我现在也能非常理解他。他其实就是一个无性恋，对吧？然后呢，呃，我要是来说一下啊，好，来重点讲一下无性恋，对。呃，它其实是有很多一段一段的啊，嗯，先说当中有一个冲突吧，有一个冲突是这样的，就是在最后的时候啊，呃，有一个它有三段戏都有,有一个冲突的戏。其实像这种电影的话，它冲突戏多的话，这样的话就是可以让这部电影有很很强烈的这种，就是能让观众去有个兴奋点。就说如果你一部电影当中没有什么那个戏剧冲突嘛。呃，就很平淡嘛，呃，这样的话就是说会让大家会想看了想睡觉，哈哈。比如说洪尚秀的这次那个在水中，哈哈没有什么兴奋点，直到最后对吧，稍微来了一下。好，那么我这里就讲一下，他有一,一段冲突戏是这样的，就是他最后他的那个主角的妹妹发现了呃自己的老公出轨了，然后在大家一起吃饭的时候，全家人一起吃饭的时候，她的妹妹突然很生气的就把这件事情。抖出来了，而且一开始的时候，她并没有说她老公出轨的事情，再说一些其他的事情，对吧？再说她的那个姐姐，因为就是这个主角嘛，就是三浦透子演的这个。然后三浦透子呢，因为先前约了这个千田敦子啊、呃，两个人就是，哎呀，我还是从头说吧，要不，因为突然把这一段单独拿出来，你们也不知道我在说什么，好吗？啊、呃，主要也是就是讲一个无性恋的这个人，就是三浦透子扮演了一个女性角色啊。啊，他、呃、当本身就是女性节，这是废话。我也喝多了，虽然我到现在还没喝的。然后他，呃，他就是说他是个无性恋，然后但是被别人误以为，呃，他是个异性恋。还有呢，被别人误以为他是个同性恋。但其实他既不是异性恋，也不是同性恋，他就是个无性恋啊。他不愿意恋爱，不是不愿意，应该是无法恋爱，也无法结婚这样一个人。然后他妈妈就很着急啊，就一直在催婚啊。所以催婚这一段。有很多话也特别的能激起啊，当下的这个东亚的这个母母题啊，有人就被称称之为这部电影就是讲了东亚的母题，东亚就是东面的亚洲嘛，就是指中日韩。母题母就是母亲的母，题目的题母题。东亚的母题是什么呢？就是催婚、生子、找好工作、嫁个好老公、娶个娶个好老婆啊，就这种东西什么在。呃，买买个房啊，什么，然后好好工作，好好生子，然后干到退休，然后呃，再生病再死掉，<笑>很无趣，对吧？但是这是整个东亚的母题，然后整个东亚都面临个什么问题呢？以日本为首啊，中国现在也是这样，上海特别是特别明显啊，就是出生率在降低，而且永远回不去了，好像是说，呃，低于那个什么那个有一、那个那个值算出来是低于 1.5 之后。啊，就是什么一个出生率和一个什么死亡率，反正是什么东西的低于这个 1.5 之后，这个比例之后就再也不会再往上升了，就永远之下，永远之后都往都会往下了，就是这个出生率会只会越来越低，再也不会往上走了啊。所以说现在国家也很着急嘛，要要二胎要三胎，然后正好前前段时间那个。呃，育婴堂 Live House 的那个张海生张总，他在那个朋友圈发了一个关于这个，这个这个关于这个出生率这个事情。然后我当时我在下面评论，我说以后就是，呃在上海如果比如说你结婚的话，就奖励一百万，然后你生一个儿呃生一个孩子再奖励一百万，然后生两个的话就奖励两百万，呵呵是不是？然后然后后来下面那个 Bernie Man 就现在变奏的这个呃主理人、创办人 Bernie Man 对吧？呃，这个这个。他他在下面就回复我们，因为我们几个都有加过这个微信好友的，所以朋友圈都能互相看到。他一看到以后，他他回复我，他直接要回复我，他说你想的太美了，不罚款就不错了，还给你发钞票。然后我当时也觉得他说的很有道理，本里面很有意思的。哎，什么时候本里面有空来跟我做一期播客？我要。艾特一下本尼梅，因为本尼梅对我的影响太大了。现在变奏上海摇滚论坛是我第一个加入的，呃，那个中国的摇滚论坛，中国的摇滚 BBS 啊，对我的影响实在太深了。而且上面我认识了很多人，对吧？哎、嗯，布雷特噜噜噜噜噜，卢子文的当初也是在那个<笑>现在变奏上面，也是在上面有，应该有的是吧？因为毕竟我们俩年龄差不多嘛。我觉得70后的话，呃，那个时候因为当时在那个现在变奏上面都是70后啊，就是连80后都很少见。就八零年以后出生都很少见，别不要说什么了，那时候还没有九零后都还还没有出生是吧？<笑>反正那时候都是我们七零后的那些天下，在现在变成都大家都年龄都差不多，对。后来都各自成为了顶梁柱，比如说张海生啊，变成了那个也是从乐，他一开始自己有个乐队，而且说到这一点，我发现张海生那个就什么，他的 Live House 那个录音堂里面那些呃酒吧里面呢，给他这个工作的那些工作人员，居然不知道张海生以前自己有一个张总自己有一个乐队。<笑>我的天哪，这个事情你们都不知道吗？几乎所有上海的这个滚圈，应该说上海滚圈的那个呃顶呃，就是名气最响的，就是响当当的这些头牌人物，对吧？最大牌的这些大佬啊，大家其实以前都是跟。做乐队的，要不就是那像张张海生以后来做调音师的，然后再是开了 live house 的，对吧？那么 Brito Lu 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 自己也是有乐队的，对吧？还有像那个谁啊， b n 布内美自己也是有乐队的，对吧？都是之前都是有乐队的。然后我发现现在的年轻人，现在的在 live house 的工作的啊、呃，这帮也不是说这帮，我这句话说的有点有点有点,有点不太好，有点太鄙视的语气，就哪哪敢帮小赤佬，<笑>哪敢帮小赤佬居然不知道。张总以前组过乐队的这事情都不知道，我靠！你们不知道那个以前在那个朝宝路第一家那个云堂也就算了，你们连他组过乐队的、啊，你们至少对老板稍微了解一下好吗？<笑>对你们的老板稍微了解一下好吗？<笑>好，维多利亚空间嘛，对吧？好，那个，呃，还是说回来啊，呃，我要说什么？对对对，然后后来本地面说不罚款就不错了，对吧？就很有意思。对我，我其实很很想跟那个张海生也做专门做期节目，然后也想跟那个本利米也要做期节目，还要查理谭老师要做一期，然后那个卢总，反正，呃，我们已经是见过面了，对吧？但是还没聊够啊。我们反正以后他已经答应了，在那个，呃，这个就是在资产节之后，他要专门来金山石化跟我做一期这个面对面，这样我们来录一期节目的，对吧？好，可能还不止一期了，对吧？大家都想跟你们做啊，你们赶快什么时候都过来呀、啊。哈哈哈！<笑>老男孩，好，那个叫什么来着？还是说回这部电影啊？它当中有很多那个冲突的戏，对吧？啊，对，东亚母题嘛，对，东亚母题。我前面要之所以这个说到这个，把那边回复我这个东西，我意思就是说，在中国也是这样的，在日本也是这样。说我们看了现在虽然是日本电影，为什么现场有那么多笑声？为什么那么多？特别是女生啊，笑得特别开心，就是因为他们有特别强烈的这种共鸣，是吧？这个大家都有面对的，就催婚啊，还有那个，就是你啊，给你好好找个相亲对象，你为什么啊？对方也一表人才什么的，对吧？家庭条件也不错，谁钞票没多，你为什么不喜欢对方呢？过明明过上好日子，哎呀，这就是周日晚上左右。我之前做了三部日剧，周日晚上左右一样的，你们去看，你们去看，那么好看的日剧你们都不去看，哎呀，真的很可惜。我一听到我做安利，但是真正吃我安利的就这么点人，我所以我觉得我真的不应该再去做安利了。<笑>我就该做这种独居算了，我就以后就讲我的独居生活，你们就爱看这个东西。我做一些辛苦、做一些安利的节目，没人看，<笑>跟你一本正经的讨论东西，没人要去听，没人要看，是吧？好，还但我还是要说啊，已经讲了55分钟了，这期节目估计要做一个半小时了。卢总是不是特别开心的？<笑>卢总是不是已经笑到底板过头，已经已经是说到马桶那边去了，对吧？笑到厕所里去了，对吧？<笑>好，那个说一下啊，这位这部英文片，其实这部片子的英文片名很好，它叫什么呢？叫 I'm a What I Am， 就是我如果直接翻译过来叫我我是，就是我是，对吧？但是其实应该就是说我就是我，我就是我，什么意思呢？就是说我还是要做回我自己，不管外界。啊、呃，对我的这个什么样，比如我的父母催婚也好啊，或者怎么样，别人怎么看待我啊，什么的，这些都不重要。但是我要坚持我自己。但是在当下这个连国家都在恨不得你们要生三胎的这个前提下，你居然说你不想结婚，你无法结婚，你无，甚至连恋爱都无法谈，这个这个就对吧？有一点违背主旋律了，兄弟们，有点违背兄弟姐妹们，有点违背主旋律了，对吧？<笑>所以我觉得。很棒，能在上影节能看到这样这些电影，就是违背主旋律的电影，我觉得特别的棒。<笑>我说的不是那个违背那个红色的主旋律、哦，我只是说关于违背这个东亚母题的这个主旋律，是吧？<笑>违背了日本结婚啊、呃，鼓励结婚生子的这个主旋律。因为大家如果最近看一些比较呃很多日剧的话，它不是出现很多纯爱剧啊、呃，还有一些那种发糖的，就是什么那种那个叫什么，就糖甜糖度甜度很高的那种啊、呃、撒拼命撒狗粮的这种剧很多嘛。他之所以为什么日日剧日本电影拍那么多，就是希望你们人去看了以后，赶快去谈恋爱，呃，不谈恋爱也没关系，你们就是要去结婚，要去生子，就是日本政府已经着着急的不得了了，所以他拍很多支持拍很多这样的东西。但是你看，还是有这些导演愿意去把当下年轻人的真实的心态去表现出来，去违背这样一个日本鼓励结婚生子的这个主旋律，违背这个东亚母题，所以我觉得是相当牛逼的，相当老驴，相当了不起，对吧？好。啊，老驴那我给你们看一下我的我的老驴的帽子。说到老驴，那个卢总不是说老师要说，他说他说你哎，他说高尔基啊，他说就是吃吃喝酒的时候，他说你换换帽子呀。他突然给我提了个建议，他说你把帽子换一下。啊、呃，对的，我有我有我有四四顶帽子，可能还不止啊。那这是明天要顶马，明天不是正好顶马二十周年嘛？你看牛逼对吧？牛逼，这个是 y e a 烟，呃 ，very new B。very 牛逼，非常老绿，是吧？你看牛逼，我明天应该是戴这个帽子去，呃，看顶马比较合适。但我不知道、呃、如果戴这个帽子，我要穿什么样的衣服，因为现在我的帽子是跟我的这个整体衣这个衣服啊是比较搭的。你们可以看到这个衣服是吧？呃，很多人以为这是三本要司，其实这不是三本要司，这是一个国内的一个潮牌，叫零鸭，也是我一个新认识的一个北京的一个朋友啊，他推荐的。然后他也是个做乐队摄影师的，他的本职工作叫是做律师的。好吗？啊、呃，我就我就把他的个人的 profile 呢，卢总说那么，一定要把这个说到某一个人，你要把这个人的 profile 加绍一下，跟我的加绍一下。啊、呃，相互推荐各个一样的这个年龄，北不，是在住在北京的，然后他的工作是做律师的啊，然后他的那个兴趣是做那个乐队摄影师的，然后他那个乐队是有点带 emo 的，有点带 scream 的啊。你们有兴趣的话，我可以把那个乐队的名字打在这个公屏上，打在这个评论下面，你们有可以去听一下，对吧？啊，然后，呃，然后他给我推荐了这部零鸭，<笑>因为我当时在朋友圈看到他穿了一些那个衣服，我说哇，那个衣服好酷啊！我我就觉得这个衣服在国内的话很少有人这样去穿，就是也跟我的风格就跟我我喜欢这种风格差不多嘛，都是黑色的，然后很酷啊，然后所以我当时就问他了，然后他说啊，这是一个国内的一个潮牌叫零鸭。然后他马上就安利给我了，然后我就立刻去下单了。呵我在林崖买了三三件衣服啊，这是其中一件，也是,是最受欢迎的一件，是店内人气最高的一件。你看它的那个领子设计就很很有种层次感，你们看到没有？层次感，这个就是很典型的三本耀司的设计风格。因为三本耀司它全都是黑色的，它为什么设计黑色呢？我已经我也讲过的，因为黑色是最不能最它是隐性的，它不是显性的，什么意思啊？<笑>不是说新冠隐性。隐性、隐性和显性啊，我说的是这个隐性、显性，就是说服装设计上面说，如果你穿一件白色的衬衫，如果有这个两个领子的吧，你离很远就能看到这个设计了，对不对？因为白色很明显嘛。但如果你穿的是黑色的话，你在一定距离之外是看不清楚的，你一定要凑近看，哦，你才发现，哦，原来它这里有两个领子的设计，对吧？不规则的，你看这样一个设计，然后这边是这样，它是这边就是这样一个，对吧？啊，这种设计你就看到了，这个细节方面，你看你要凑近看，包括然后还有它这个花纹是吧？它是一个一个一个女女巫的这个头像的花纹，你们可能看不太清楚啊。呃、啊，我有点像直播带货一样，对吧？呃，对吧？哈哈，强烈推荐啊。然后我其实我本来是想去跟那个林丫淘宝店跟他们说的，我说我想给你们做一期那个专题节目，<笑>但,但我还没我还没有上去跟他们讲。然后，所以说我现在是完全自自费的，他们都不知道我在这个节目当中已经在给他们推荐了。如果你们接下来如果去那个零鸭去淘宝店，你们要跟他们说一下，你说啊、呃，你们说我看到一个比站 UP 主叫高尔吉亚。他在他的那个抽风的节目当中发疯了一个，来发疯了一个节目当中莫名其妙，他说 Q Q 了一下你们，然后他说他很喜欢你们的那个淘宝店的这个衣服设计，他在你他他在你们那边买了已经买了三件了，而且他而且他很想给你们做那个专专题节目啊，你们去帮我去跟他讲一下好吧，因为我比较社恐。<笑>不大好意思，哈哈哈，这张我皮老厚呀，哈哈哈，但是我还是也不大好意思。好,好好，反正就是你们可以 Q 一下啊，看看他有没有主动去跟我联系，到 B 站来跟我联系，对吧？啊、呃，就是因为我会专，其实我想做专题节目的，因为我买了三件嘛，我想专门来讲一下这个零压的啊、呃。今天忍不住就正好讲到的，对吧？给你们看一下，而且这个衣服它很舒服，它是短袖设计嘛，正好是适合现在这个天气，然后它这个面料也很舒服，很滑的。你们可以看，很滑的，它有点像什么呢？有点像那、这个，就是我穿的那种运动衣。我给你看，我有个然后就像这种，哎，我的运动衣呢？这样呢？就我买的这种，我打球穿的这种衣服啊，这个叫什么？聚酯纤维，聚酯纤维啊，聚酯纤维，对吧？那比如像这种衣服，就它这种就是吸汗性很强嘛，很就吸汗都会吸上去，然后始终让你保持身体的一种干燥，对吧？哎，说到真的，我很像那个直播带货一样，对吧？哎哎哎，九块九一件啊，九块九一件、啊，拿快递去拿呀，快递去拿呀。路过错过，咱咱能干负责的呵呵。走过路过不要错过，对吧？<笑>九九块钱买了也不吃亏，对吧？<笑>当然这不止九块钱。总而言之啊，他这件衬衫打折打下来三百块钱出头一点吧。你想三本要四的话，如果这件衬衫至少一千以上，所以他这个绝对性价比是很高的。而且他们关键面料也做的也很好，你一看到这个面料你就知道这个价格300块钱绝对值了。这你也许能100块钱也能买到类似这样设计的这种衬衫，淘宝上很多的，一百一两百块钱的，但是都比不上这种300块钱。而且它本身价格的确也不高呀， 3 0 0块钱买一件衬衫，你还要要什么机车啊，对吧？所以说，然后面料又很舒服，又有这个独特的设计，这也是他们的爆款啊，这绝对是他们的爆款。我还买了另外两两件。也没用一一起拿过来，算了算了，因为如果再拿过来再讲的话，这期节目刚刚讲不完了，好吧？<笑>好，啊、嗯，那就介绍一下，卢总呢，侬要讲我的帽子，侬屌掉我掉帽子嘛？我根本下趟我就不能快快叫我的帽子，这是第三第三个了，然后这是第四个，我为什么变成了这样讲话？我又不是洋鬼子。然后第四件，第四件是这个，这个是渔夫帽。这个叫渔夫帽，但是我这个件买的有点小了，我给你们看一下、啊。哎呦，渔夫帽，我给你们戴一下，看一下。那渔夫帽是这样，但我头已经塞不进去了，我买小了，你晓得吧？哎，我然后，他又不能不能把那个什么放宽，所以我这件是基本上没怎么戴过这件这这个渔夫帽，而且渔夫帽一个戴的人比较多嘛，而且很难搭，啊，他这个，所以我没办法。好，给你们看这条。这个是我先前,前一直戴的，这个也非常的三本药师。三本药师应该好像他本来也比较喜欢戴这种风格，啊，这个叫什么帽来着？然后还有一件这个，这个就是，哎呦，这他就是顶马，看，明早就应该搭戴这帽子去看，而且这个已经绝版了。然后他当时还有一个棒棒球服，一般人家戴帽子，这个戴这种帽子应该是这样戴，是吧？我要生，哎，我的失联的我要生，我要生，一楼会喜戴种帽子，棒球帽，一在会喜人家戴，很多人也喜欢戴这样戴，对吧？陈冠希好像是这样戴的吧，或者是这样，反过来这样，这样还显得比较酷一点。好，总而言之就是这样。好，我们还是我们还是戴戴回来吧，还是继续戴，把这个帽子戴过来。OK， 好好好。么好，说完了。哎呦，怎么扯了那么多东西、啊？还是说回这部电影啊？哎、这部电影到底讲得,得广得广不啦？<笑>老是扯到其他地方去了。现在已经一个钟头超过了，还没讲好。这部电影。<笑>欢迎喜欢日本电影、日剧的朋友加入优声隧道日剧日影同号会的微信群。加入方式，请加我个人微信 ：g o r g i a s， 邀请加入。呃，看一看啊，看一下我记的笔记啊，啊，还欠点，老嗨了，一个人自嗨无比。嗯、呃，有有有一个人做了一些这个归纳，我然后我结合他这个归纳，我讲一下，就是他说这个，啊，这这部片呢，其实它有很多像他说短片的这个拼接啊，其实就是一段一段故事的。每一段故事遇到不同的人，然后跟他发生不同的事情。比如说，第一个是相亲记，然后后面他又换了工作，然后还有那个共想一起找一个人共同租房的，跟那个千田敦子的，然后也失败了。前面都失败了，然后包括最后的，就是家庭烤肉这个聚会也是也是完全失败了啊。呃，然后他说里面那个有一开始是一个最初的客服公司的女职员，然后后面变成个拉面店的那个相亲对象。好、啊，说一下这个拉面店的相亲对象，因为正好卢总他是晚到了半个小时，他那天就昨天嘛，他后来都错过了前面半个小时，所以我我当时我们呃、啊、后来跟那个米卡，我我们几个人一起那个跟卢总，我们三个人一起吃饭的时候就补充了一下关于这个前面他错过这个半个小时，那么我也这里正好在节目当中给大家讲一下这个前面半个小时，前半个小时就是这样，他妈妈一直在催婚，然后给他。骗他说要带他去买衣服，结果是其实那天是让他去相亲，然后相亲的对象呢，呃，结果是一个，呃，就是一开始两个人没有认出来，然后在当中空当空隙的时候，呃，那个男的跟这个主角说啊，他说哎，其实我也是被我妈妈硬拉过来的，呃，我也不想来相亲的。你知道吗？其实我既不想谈恋爱，也不想结婚。然后呢，这个主角呢，三浦透子呢，一听以后，哎，就挺开心的，因为他本身也是被他妈妈拉过来，就觉得两个人这方面是共，就是共共同了嘛，共通了嘛，是同类人。他以为对方是跟自己一样，是被强迫拉过来，然后他也说啊，不愿意恋爱，不愿意结婚的。于是两个人反而就是距离反而拉近了，你们知道吧？而且更巧的是什么呢？就这个他的相亲对象，居然是他经常去吃的一家拉面店的那个。呃，这个店长，哈哈哈，很巧对吧？然后这时候卢总就发问了，他突然问了一个问题，他说：“这个拉面店是卖什么拉面的？”他说：“是豚骨拉面呢？最经典的是豚骨拉面还是什么拉面？”我说：“这个拉面卖什么拉面不重要，哈哈对吧？你为什么纠结在这种无关重要的细节上面？”当然我也是这样的，我经常会纠结在一些无关重要的细节上。然后这里经常收说到拉面，我就强烈推荐推荐大家，如果去京都的话，你们要去吃那个拉面小路。拉面小路里面，呃，集合了日本所有的，应该说大部分比较有代表性的那个拉面啊，都在这一层楼里面，有应该有五六十家吧，呃，反正有很多家很多家，全日本的各种各样的流派的各种各样的全国其他地区的都有，什么豚骨拉面、酱油拉面，还有什么那个盐盐烧什么。鸡拉面啊，反正就是各种各样的口味的，呃，这种拉面特别多啊，我觉得你们一定要去吃一下。而且我在国内，在上海也吃了很多家拉面店，我始终觉得还是跟我在日本吃的这个拉面的这个有点微妙的区别啊。有些当然也好吃的，是吧？啊，好，反正就是个拉面店的这个相亲对象啊。然后两个人不是关系就拉更拉近了吗？然后两个人就去那个温泉旅行了，你们知道吧？呃，就是所谓的什么。两叶一一薄啊呵呵，以前那个日语我说的很溜的，我现在我都不会讲了。一帕次什么，呃，什么什么，福塔茨有鲁啊，一帕次，怎么说、啊？两叶一薄。然后这时候在温温，他们住温泉店酒店的那个当当天晚上，啊、呃，这个男的突然就是在敲门啊、呃，然后过来以后就很尴尬嘛，因为首先三浦豆子把对方还当成一个。这个这个这个同类人啊，所以才跟他一起去温泉旅行的嘛，没有把这个对方想成是男朋友的，你知道吧？但这个男的呢，跟这个女呃跟他相处之后呢，他突然又产生了这种，就是说男女之间的这种感感感觉啊，然后他就告白了嘛。结果告白了之后啊，他也没有告白，他一开始就想亲她。<笑>坐在他说我可以坐在你旁边嘛，就很尴尬，你知道吧？突然坐在这个三浦肚子的旁边，然后就想去亲你亲近感，慢慢的靠近上，嘴唇靠近上，想去亲他脸，结果然后三浦肚子就嗯，就觉得很觉得莫名其妙，然后还往甚至往后仰，也不想让他被被他亲嘛。然后这时候他就告白了，然后这个三浦肚子就问，那他说,说你为什么会喜欢我呀、啊？呃，然后这个男的就说，呃。一开始也只是把他当成好朋友，但是后来慢慢跟他相处之后，就越来越喜欢了嘛。然、呃、后，但是然后三普透说，呃，意思就是说，但我还是把你当成就是同类人嘛，我没有把你当成这种男朋友，对吧？就只没有把你看成男朋友这种意思。然后这个男人告白，这个他就很受伤嘛，这他就觉得，他说我是不是这个很奇怪，我是不是什么一个，就具体怎么台词怎么说我已经忘记了，因为，反意思他就是表达自己好像自己觉得。是不是没有男人魅力对、啊、吧？好像对方不把自己当成一个正常男人看，因为他拒绝了嘛，这样把他当成只是一个闺蜜或者什么的，他、啊、觉得很受伤啊，对，很受伤。其实这时候大家就一直在笑嘛。他说的每一句台词，包括三浦豆子的表情啊，这个肢体语言啊，这里都非常棒啊，非常好。呃，就是不断的让大家觉得很好笑。就是为什么好笑呢？是因为你能完全理解这个男的为什么会喜欢三浦豆子，就像他说的，他就是时间久了，日久生情了嘛。然后呢？呃，关键你也能理解三浦透子为什么？因为三浦透子她就是一从头到底，她就真的是把这个男的当成了只是普通朋友。他是不是说，呃，就是也不是说不能，不是说没来电，而是说他本身就是无法跟任何一个人恋爱，他是无性恋嘛，对不对？对所以这一点我就是当时非常理解，因为以前有一个人他也跟我说他是无性恋，但是我当时是无法理解，我就跟这个这部剧的这个男呵呵想想去听他的一个那个男生心里心里想法一模一样，我见怎么世界上会有无性恋的？但是当时我昨天晚上在看这部电影的时候啊，我当时就是完全能理解了。包括最近这几年不是也看了很多这种 LGBT 什么 B B L G B T 嘛，什么这种这种很多很多同性恋也好，拉拉也好啊 ，gay 也好啊。还是说那种 B L 电影也好啊，还是那种这种就无性恋啊，这种或者多性恋啊，我就越越来越能理解这个就是这个主女主角了嘛。所以我，我所以当时大家都在笑，我也我也在小笑,笑特别开心。就是说，同时能理解这个三浦透子的这个想法，也能理解这个男生的想法。包括这个男生后来很生气、很很挫败的离开这个三浦透子的房间，然后后来他们就再也分手了嘛，然后就不联系了。就种种都觉得特别的好玩，特别有意思。然后这是一段，然后我看一下，然后这是拉面店的那个相亲对象，然后后面对，然后他在幼儿园里面又遇到一个男同事。然后这个男同事，然后他说有一天他突然就冒出来，他有一次说我自己是 gay 啊，这一段也特别好笑，特别特别有意思。就什么时候他会说出自己是 gay， 在那种场合下他说出来，然后就在这部电影当中，你会觉得这个场景下他突然说出自己是 gay， 好好笑，就真的很好笑，对吧？还有后面他遇到了初中女同学，就他里面有很多不是都是在。呃，街上偶遇的你不知道，他就在街上这样随便走，晚上回家了，然后后面突然一个人叫住他，然后他一回头发现这个人是自己的初中同学什么的，以前认识的一个同学。你觉得这种事情不就是拍电影才会有吗？所以有种感觉就是好像你们好像都住在一条街上面一样呵呵，不是住在一个街区了，是住在一条街上，好吧？怎么你们动不动就出去随便到个到个哪西啊，或者榜多啥老捉初中懂学、哦？我怎么就没碰到？我到现在我的失联的那个王谦、蒋海峰，还有大学同学吴晓云和汪斌，四个人，这四个男的，我到现在都还没有跟他们偶遇。为什么我要强调男的呢？我明明是个直男，对吧？我老师要老师强调这个问题，然后，然后就是说，但是我后来就能理解了。我这里要补充一个我的自己的个人细节，我就能理解为什么他在街上会偶遇。这绝对不是电影，在他生活当中就是会有。呃，就是我初中我说的那个也是跟我失联的，叫王谦嘛，他很瘦啊。我我这要做这个 profile， 不然那个卢总有要岗了，对吧？王谦，王谦到底啥情了？到底讲先描述一下，他是我的一个初中的一个同学，也是我初中的一个非常好的朋友，尤其是在尤其是在高中以后，对。初中初初中跟他关系也很好，然后但是跟他关系飞速发展应该是在高中啊，对，可能后来关系就特别的好。然后呢，他人长得很瘦很瘦，很高很高，皮肤很白很白。然后呢，就是他的所有的朋友几乎都是异性。你们发现了没有？<笑>我我我就是跟那种就是很有男子汉气概的那种嗯那种男的，反而没有办法。成为很好的朋友，但是我后面要打破这个，有一个人打破我这个呵呵这个这个设定人设，就是大学同学吴晓云啊、哎。我先说一下王谦，还说回王谦。然后王谦当时他的所有的，他跟那个女同学都是能打成一片，反而男同学跟他没有把法打打成一片，甚至有人说他是娘娘腔。所以说到这一点，我就又要去推荐你们去看那个周日晚上左右，周日晚上左右里面有个叫分君，一个男一个男性是冈山天音演的。我一开始看这个角色的时候，没有什么很大的感受，但是看越到看到后面，越有这种代入感。我觉得他就是我另一个世界上的王谦，<笑>所以我特别特别喜欢这个冈三天音扮演这个角色。<笑>注意啊，我说这个喜欢不是男女男男之间的 gay gay 的那种喜欢，而是作为一种就是超越了 gay gay 的那种喜欢
1: ，<笑>
0: 你们懂吗？就是纯粹精神柏拉图的，没有任何身体上的渴望的那种喜欢。你们 OK 懂了吗？啊，所以说，但这个不是 gay， 这个绝对不是 gay。<笑> gay 是什么呢 ？gay 是你对他有身体上的欲望，那是 gay 对吧？那你对一个男性没有任何身体上的欲望，你只是对异性有身体身体上的欲望，你的性取向还是偏向女性的。但是你这个跟男性，但是会成为很好的朋友。别人感觉像你们像是对 gay， 但你们其实不是 gay 对吧？就是这种这种意思。你们终于明白了没有、哦？啊，虽然有点越解释越黑的这种感觉，是吧？<笑>啊，啊，龙总已经笑到厕所里了。<笑><笑>然后我想说的是什么呢？<笑>扯回来，哈，吧，一一小时十六分钟了已经。然后对我想说王谦，然后你们已经大致的有个形象出来了，对吧？然后他特别大方，而且特别大方。然后呢，我觉得他特别迁就我啊，对,对我特别迁就。然后对我就是百依百顺那种感觉啊，对，反正就是，呃，我跟他在一起，就是大家一起出去玩啊，哪怕一起逛街啊，都特别开心。然后后来我们我还把另外两个就是呢同学一起加入进来，就是我们成为一个四个人的一起块儿啊，就是我说的之前做保险失联的这个朱朱同学。还有后面加入的这个张建波啊，我们就这四个人是玩的特别好啊，包括还有个王俊，就是我说我在打，后来我说我的打工日记里面，我我后来有个细节，就是我不想下车，因为我在那个厂里面那个食堂，我看到了那个以前的那个我的同学，他就是王俊，哈哈哈，你发现我们五个人总是命运般的相遇，对，其实还有个蒋海峰，对吧？好，那么就重点还说一下王谦啊，所以说，然后我后来。跟王谦关系特别好嘛，但有一次你们知道吗？因为我我跟他都是在金山石化的嘛，我们很少一般到市区对吧？一般到市区都是周末可能会去嘛。然后有一次的时候，我在人民广场，呃，就是那个新世界百货前面不是那个有个十字路口的嘛，也是这个南京东路和南京西路的交界口对吧？啊、呃，那个是著名的人民人民广场的一个驻。相当有一点像新宿或者涩谷的那个十字路口了，也是上海的一个地标性的一个，因为这边就是这边就是南南京东路一只步行街，搿搭就是一个新世新世界，搿搭是在人民广场一只地地铁口，对吧？呃，对过是一个一个，好吧，就这个那个十字路口这边，呃，那个时候很早，那个时候好像是几几年啊？呃，应该是一九九九，反正是九十年代吧，对，反正九十年代。具体九几年忘记了，可能是九十年代啊。然后某一天，我在那个经过那边十字路口的时候，我突然听到一个声音叫我的真名杨栋，因为我在教务学的吧。然后我想谁啊？我怎么会在人民广场被人发现呢？我又不像现在，对吧？现在我后面会说到，的，我后来被三个人发现了，看一场电影被三个人认出来。但那个时候我还是个无名小卒，当然我现在也是个无名小卒，我我还没有想成为大佬。然后。然后就是说，那个时候，我想谁啊？怎么会在这个人民广场叫我？然后我就回头一看，结果我发现是王谦的爸爸，哈哈哈，王谦的爸爸在叫我。然后因为我也到王谦家里经常去玩了嘛，他爸爸也知道我的。他也王谦到我们这边玩，我们我父母也知道他们的吧？就我们都是见过，已经双方父父母了。但我们然后那那天就是说。在那个那、这个，我我为什么可以脸脸脸不红心不跳的说出这那么那么 gay gay 的话？<笑>然后然后然后在那个人民广场那边的，伊不是叫我了嘛，我就回头了。我想啥呢、啊？哦，王七爸爸那边就讲，哎哪,哪,哪能啦？侬侬侬，听说到搿搭来不相啥物子对吧？我讲哦，我来搿搭哪能哪能？好、啊、像我一个辰光是做啥，我我也忘了，反正干什么，然后就寒暄了几句嘛。然后就说啊，这位，这位，这位，然后我就觉得，哎，好神奇啊！这怎么会在人民广场遇到自己好朋友的爸爸，还把我认出来了？就觉得这种事情几乎不可能、啊，对吧？怎么会在这种地方？对对对对，反正就是，所以说，所以说，我现在就能理解他这部电影当中有那么多偶遇嘛。你看，这个他在街上就是走，后面一个人就发现他，然后是什么他的同学，然后他后来就是。这个躺躺在那个沙滩上了，躺在那个那边，就很呃很难受，心情很低落的时候，然后突然旁边走过一个一个女生，然后看到她说：“哎，你说我是你以前的初中同学？哎，对了，这不就是我前面说那个那个在人民广场遇到这个我的一个初中同学的那个爸爸吗？你看到没有？我说这个他也是这样，他、就是他，但是他这个是初中女同学，跟他也是失联很久了，他们就是失联很久了，没有联系了，然后他躺在那边，然后他。”千年墩子扮演那个角色嘛，是他那个三浦豆子的。他说：“我是你的初中女同学。”然后他们俩就命运般的相遇了啊！好，然后这时候相遇了之后呢，然后千年墩子这时候呃知道那个女主角，这时候她因为在幼儿园工作嘛，他们要做一个类似幻灯片、做一个故事的东西给小朋友看，呃，然后这个故事是讲就灰姑娘。然后他就按照灰姑娘原本的剧本写写完了，然后找了这个千千敦子来配音嘛。然后千千敦子配完音以后，千田敦子说不对，他说这个故事，他说你不觉得他这段戏就他是有冲突戏的，就是说千千敦子特别生气，你知道吧？他很生气的在说，他说他说不对，这个明显就是男权主义的这个思想，你看凭什么为什么要是那个呃那个叫什么让那个灰姑娘什么？呃，也很渴望去嫁给这个，就是这个王子啊、呃！明明是啊、呃，好像就是因为他有权又有钱嘛，而且在不了解的前提下，都没有了解前提下，就这么轻易爱上了这个王子，然后两个人就一起什么过上了幸福日子。他说，简直是。狗血对吧？这是不是乱七八糟？他说这就,就是男权主义的这个很明显的这种投射，自我意识的这种投射。然后他说不行，我我要重新写。好，于是他们就重新写，然后重新写了一个东西。以后在当时这个幼儿园里面就不是开始按照他们新写这个剧本来放嘛。然后我靠，当时看的我特别震撼。我觉得天呐，他把那个一那个就这个灰姑娘改了之后改的太好了，你们知道吧？然后但是问题是当时不是还有一个他们那个就幼儿园里面有一个人他是要。呃，是一个要当官的嘛，就是当时要一个一个一个当官的，然后那个人他就看了又很生气，他觉得你们在那个给那个小孩子输入错误的价值观。<笑>但是我后来在豆瓣上豆瓣上看到评论，他说，请把这种正确的价值观从小就输入给孩子，<笑>就是大家都觉得其实这非常正确。灰姑娘以前我们所知道一些童话故事，原来经过这个就是电影当中这个。田中敦子扮演这个角色，他他按他从那个男权主义这个角度来分析之后，你会发现哦，原来灰姑娘是这样一种想法。你会发现啊，原来这种我们所熟悉的童话，就是以前不是要叫,叫柏林啊，是要格林格林黑暗童话嘛一样的。就你会发现啊，原来里面它包含的一些东西，并不是我们所想象的那么的简单的东西，因为原来是跟男权主义有关，是吧？然后他改变那个东西特别棒，我特我特别喜欢。咳咳然后所以说啊、呃，但是后来家长包括在在。当时的家长看的也是觉得都在议论纷纷，就包括当时的所有的家长都觉得已经无法看下去了，所以他最后也是没有播放完嘛，他最后把最后这个结尾给掐掉了，没有播放完整。其实我特别想知道最后的结尾，因为他没有播放完整嘛，呃，那个导演什么时候能在做花絮什么，把最后那个你播放了这个新的改编的这个叫什么灰姑娘的这个结尾放一放，因为在电影当中没有放嘛，搞得我一直晚上睡不着觉了。<笑>好。所以说就很有意思啊，然后所以大家这些就关于这这一段，但是呢，最后他们就是把它改编了之后以后，这个然后三浦透子就觉得这个千叶敦子特别了解自己嘛，他们俩是同类人嘛，于是他们俩就是这时候那个是主角三浦透子主动发出邀请，他说，呃，我们要不要就是租一个房一起住在一起？因为这时候那个千叶敦子他那个时候也是单身嘛，他以为他是单身。而且两个人又比较，哎呀，我还喝点水吧，所以就很开心是吧？结果呢，他发出邀请之后呢，田村子也说好啊好啊，一开始还有点犹豫是吧？他后来就说好啊好，然后这一段就是让人看的特别开心，所以我就立刻又想到了周日晚上左右，你们去看啊，周日晚上我之前做过那个周六晚上左右就日剧同好会嘛。啊，我做了这一集的，当时第一集的这一集播放量还挺高，的，一万多。后来因为朝日电视台投诉我，所以我又下架了，我重新剪了一个，没有把视频放进去的一个版本。然后这个这个这个版本就只有一千一千播放量都不到了，本来是一万多的播放量，就挺可惜的。然后但是这个剧你们还是可以去看一下，看一下我做这个周日晚上左右啊，记得给我一键三连啊。然后这部剧你们可以去看一下，保证是很不错的，我也觉得是本季春季档。呃，可以排进前三的日剧了。呃，第一名因为是中田龙平的《0.5 的男人》，这个没办法。第二名呢，应该就是这部了，周日晚上左右了。好，你们去看啊。然后里面也是这样，的三个女孩。所以我当时看到这一部，因为当时也是这样，里面那个周日晚上左右里面也是有三个女孩。最后他们决定住在一起，你知道吗？然后所以这里我看到这里，我想，我靠，这不就是周日晚上左右的那个剧情吗？我很激动，你知道，吗？我很期待他们两人一块住下来以后接下来发生的故事。结果第二天怎么样？<笑>结果第二天他那个女主角不是去找那个租房吗？然后他去找那个租房的时候，呃，他发他不是看一个两个人一起合租那个租房嘛，看了以后觉得还不错，然后但是要先跟他商量嘛，跟那个青年墩子商量，然后他就给我发现呃发 line 也不回，打电话也不也也很忙，就不知道在干嘛了。然后这时候那个就是中介房，房产中介问到底怎么样，你们决定了没有？要不要住这个房？然后他说啊，他说我觉得不错，但是我要跟我的那个合租的这个室友要商量一下，就跟前天墩子嘛，但是我现在联系不到他，所以等他商量好之后再说。然后这段戏我记得我先前看的哪一部日本电影，好像也是《金犬历灾》还是什么啊？如果你们看过，可以提醒我一下。但我估计没有几个人看过，因为我现在的看看过的日本电影量绝对超，绝对全部超越你们在座的这些看我视频的人，因为你们对日本电影的爱都超超不过超不过我对日本电影的爱，哈哈哈，这点我觉得绝对 OK 的。所以我现在说到这一段，估计没有几个人会有这个说啊，我也在先前哪部日本电影看到过。哎，我估计应该是估计没有人。如果你们看到的话，请告诉我，好吧？好，所以我在先前，我我忘记了，反正就在前段时间刚,刚看的。然后也是讲两个人要合租租个房，然后结果他去看那个租房，也是讲联系不到自己的室友，然后呃，最后那个室友好像他好像在开车的时候，然后那个室友给他打电话了，说啊，我对不起，我我不能跟你一起合租了。然后这次也是一样，一模一样，你看到又是一模一样。然后这个千牛灯子就跟他抱歉，他说啊，对不起。呃，我不能跟他合租了，然后不能和跟你合租的理由是什么？居然是他要结婚了，<笑>然后说什么？他先前就有一个人喜欢的男朋友，什么分手了，然后他又来来到东京了，然后两个人联系上了，然后就准备结婚了，<笑>这个也太快了吧？反正莫名其妙，然后他就要结婚了，对，然后当时我也觉得这个好像转变太突然了，你知道吧？前面还是周日晚上左右，怎么后面就变成那么狗血的这个剧情了？但是我后来一想，哦，这很现实，这非常现实，这不是拍电影，这就是现实。就是说，当你对一件事情的预期值拉得很高的时候，接下来出现的一个结果就会大大跌破你的预期值。就是你的期待值越高，你的失望就越大嘛，对吧？卢总，卢总岗位就是这个意思嘛。所以卢总所说的，呃，对这种男女之间的这种感情啊什么的，都已经开始佛系了。他甚至说可以攻对攻对攻，他用了攻对攻，攻就是攻武的攻嘛。公的和母的，他就公对公哈哈，我过来他这个形容好棒啊，公对公来形容哈哈这种关系。他说我甚至可以公对公，卢总，为你点赞，小石头了。然后所以说，所以我要说什么啊？对，所以那个呃，结果那个女的就是，所以我当时在想，这个田女墩子会不会是因为为了逃避这个这个这个叫什么？呃，女主角三浦透子啊，但是后来不是在结婚典礼上嘛，我看到他又觉得挺幸福的，他的确很幸福表现出来，我想哦，那原来是真的是，他真的是结婚了，而且真的很幸福的跟这个男的结婚，对吧？然后女主角还上面也可以拉拉一个大提琴什么的，哎，我就觉得点值了啊，所以这段就很有意思啊。还有一段就是说啊，这个人也 Q 到了，他说他就就是觉得像三浦透子这样不靠颜值取胜的女演员。为什么要反复强调三浦透子不靠颜值取胜啊？因为你们所众所周知，在当下日本啊，所能就是拿到就是那些商业片，特别是商业片的，基本上都是颜值很高的女演员。比如说像佐佐木希，比如说像你们都喜欢的什么星原结衣、什么石原里美啊，这种就不用谈了，对吧？都是你看都是很漂亮的，颜值很高的，大家都公认的啊女神啊什么的，这样他们演的一些电影肯定才会那个卖座嘛，对吧？然后像那个这个叫什么？啊、呃，三浦透子，她其实她第一眼你看上去，绝对你不会觉得她漂亮的是吧？她的美其实有种独特的美，但是不符合大众的审美。她不像石原里美，不像那个新垣结衣，就第一眼你会觉得很漂亮那种美，对吧？所以说，像这种演员不靠颜值取胜的演员，他演的这种电影其实才是真正好看的电影啊，才是真正老虐的电影啊呵呵。因为能不靠颜值来取胜的，那才是真本事，那是真正的实力派。而且这部电影拍得如此的好看，对吧？所以，像类似他的演员，那、啊、这个也提到了，有其他几个都是我喜欢的：安藤英、安井雪乃、伊藤沙莉。看到了，不就是我之前看过的《重启人生》周日晚上左右，呃，和这个伊藤沙莉的嘛？是这个叫什么？呃，稍微想起一些，你看到吧？<笑>也是我个人特别喜欢这几个演员，都是不漂亮的，都不是那种第一眼觉得很漂亮。安藤英自己都说过，她不觉得自己是个美女，是吧？那么安井雪乃也是的，我已经给那个周日晚上左右专门做了一些后后半集啊。周日晚上左右，我这期日剧就日剧同号位的第四集，我做了前半集，全都前半个小时在讲那个周日晚上左右这部日剧，后半个小时我是单独给安吉雪奈做了个专题的，我很用心做的，我自己也做的很满意，就这个播放量太低了，你发现没有？啊？这种好的东西就是播放量低。当然他先前播放量是高的一万多的，但是被他投诉了之后，现在播放量就下去了。但是真的，我觉得强烈建议安利啊，安利卢总也去看。好，然后那个我都很喜欢安藤英啊，安吉雪奈，伊藤沙莉。OK。然后他还有一个观点是什么呢？就是近年类似题材女性觉醒、少数人群等，在全球电影界似乎风起风云涌、蔚然成风，但在日本电影当中啊，他说这就要比较少。但是我这点跟他不一样，我觉得在电日本电影当中这几年也开始逐渐涌现出来了。你们发现没有？像这部电影就是呀，包括还有我今天看的这部，就是这个叫什么，《和毛绒公仔说话的人很温柔》啊，这部其实他在豆瓣上的口碑。不是很高，你们去看很多打一星两星的，但我觉得他不应该被打一星两星。我也承认他，呃，我能懂你们为什么打一星两星，但我还是要给他打至少四星啊，我觉得还是不错，或者至少三星三三点五星以上啊，还是不错的。他也是的，跟这个昨天我们看的这波，就这个、啊、雀斑小姐啊，其实是有相似的东西的，只是他的那个叙事手法没有像那个呃这个这个什么这个雀斑小姐那么的成熟，我觉得可能稍微有点稚嫩。但是这个导演是个女性导演啊，你们去注意一下，还是很不错的。而且她当时有一个人在上海做了一个小型的那里规模的一个电影节，也邀请了这个导演，还给她做了一个导演，给这个导演做了一个采采访啊。对，金子金子有里奈，金子有里奈啊。所以我当时就注意到了啊。好，那么要说的是什么来着？啊，对，他他说呃，所以我觉得在这个日本电影当中，你看这种作品已经很多了，对吧？就出现了，已经出现了。包括还有日剧，我之前做的三部日剧：重启人生第一部、第二部旧事不重提、第三部周日晚上左右。这三部，也就是我做的日剧同好会啊，我另外一个专栏叫日剧同好会，是吧？专门做了这三呃三部日剧，这三部日剧全都是关于女生之间友情为主题的，而且都是关于女性觉醒的。而且听昨天晚上讲到这些东西，包括这部电影讲到的东西啊，昨天晚上雀斑小姐讲的东西，都有在重启人生、旧、就、事、是、不重提和周日晚上左右里面这三部日剧当中都有涉及。所以我觉得真的很棒，我特我我本身自己也是特别喜欢以女性为主角的，以女性为就是视就是女性视角为主为主的这个展开的这些日剧也好啊，电影也好啊，小说也好啊，这种包括这些这些这方面的这些东西，我都很喜欢，所以我觉得特别棒，对吧？包括我本身也是喜欢听女生女生乐队的。卢总说的这个样，我我不怎么听男生的，而且听男生的我也比较喜欢听这种像 Polly 这种的，就是本身声音是比较有点像女性化的、中性化的这种这种男生，对吧？好，然后这最后说一下这个导演啊，这个导演叫玉田真也啊、呃，这个导演其实这个名字很陌生，对吧？我也是看了这部这部电影才知道有这样一个导演，然后我觉得他水准非常之高，他昨天这部电影已经完全超出我的预期，已经达到我心目中那个金泉利哉、呃三仔畅。就是查理他所说的三盏唱，对吧？就是这次惠子宁世，对吧？呃，去年拿下所有的日本最佳女演员奖，就是安吉雪乃嘛，凭借惠子宁世啊，就三盏唱了这部电影，拿下所有的这个呃日本的最佳女主角、呃，她也是获得了日本的一个新影后的这个称号啊，她就跟那个安藤樱一样，但是很可惜，大家都知道惠子宁世，都知道三盏唱，唯独没有人去提这个女主角安吉雪乃，苦力吗？可怜吗？呵呵这就是现实，好吗？为什么？就是因为她，那她是因为女性，所以就不被人关注吗？你们关注的，因为三角仓是男性导演，因为那个金全丽哉也是男性导演，然后这个导演因为是女性的嘛，金子金子由理奈，连女生连女生女性观众自己都很少去关心这个自己的女性导演，所以我觉得这个。嗯这个就是一种该怎么说，我难以评价，好吗？那顺带就说一下，正好因为最近不是有广播凉子出轨这个事情嘛，啊，先闹得沸沸扬扬，我也正好发表了我自己的感受啊。因为我知道这件事情以后，我觉得又是发生了共识性，就是很一个同步出现了。因为我先前不是刚追了这次四月份的一部日剧叫《格格蕾丝的履历》嘛，《格雷斯的履历》履历啊咳咳，然后这部节奏比较慢啊，他就是我我不去讲剧情了，然后他在里面有演个角色，然后这个角色就是。他跟他的那个男男男主角是以前的那个，相当于谈了很久的一个男女朋友，但是他后来因为出国了，然后两个人就关系，然后他出国了之后，他就跟别的那个男的在一起了，所以他们俩就分手了啊，就是因为这个事情。然后他拍的是这部剧，然后他这时候，但是他这时候又遇到了以前的这个男朋友啊，所以说他们俩就在就这种纠有点纠结，是吧？是不是要有点旧情复来的这种感觉？总而言之，就这部剧。当时广木良子演了这部戏，对吧？就我听，我已经说过了，广木良子演这个这个戏啊，他因为出国了，然后两个人分出国了以后，认识别的别的男的，然后就相当于他这，呃，也是出轨，对吧？但是他是作为男女朋友之间出轨，好，然后你看到没有，广木良子这次是婚内出轨，是吧？所以说,我说，我就哎呀，这不就是刚刚刚拍完格瑞斯的履历，就发现了这个出轨新闻。我当时想，天哪，对吧？然后这件事情就是说，当戏中的一个人在拍日剧的时候，他在拍这样一个类似的故事，然后拍刚拍完这个部戏，格瑞斯履历是他是还八集还九集嘛，刚放完没多久，你看就出现了这个新闻，是吧？你就会发现，我靠，同步了，同步了，就跟剧中的人。他扮演这个角色，跟他线下本人演员本人这个事情重叠了，哈<笑>哈是吧？然后这件事情让我想到了四重奏，因为我个人不是很喜欢松田龙平嘛。好，我是不是已经把我喜欢的三个演员都说出来？还是说出两个演员？我不前面不是说是啊天王了吗？浅野中信，对吧？啊、呃，松田龙平<咳>，松田龙平，然后啊，对我听说过前面说的小天天浪，对吧？好，我已经把第三个演员你看带出来了，带出来了，松田龙平。你们去猜一下第四个是谁啊？呃，松田龙平是我四四大日本最喜欢的四个男演员之，呃，其中一个啊。然后松田龙平当时是演四重作的时候，四重作你大家都知道对吧？很多人都看过，都很喜欢。这个是百元瑞二的代表作了，然后里面还有松龙子啊什么那个高高桥医生啊和那个那个咳咳卡住了，那个还有一个女演员名字卡住了，我知道你们弹幕肯定能打得出来。然后咳咳呃，既然正好说到高桥医生，我再再扯一下。昨天不是我们一起在，当时我点了一条鱼嘛，然后那个卢总旁边不是有那个呃柠柠檬嘛。<笑>然后卢总看到这条鱼以后很开心，然后他当时想也没有想，把柠檬拿起来就开始在这个鱼上面就开始浇了。然后我当时想，我说天哪，你有你肯定没有看过四重奏吧，卢总。然后旁边那个米卡不是看过《卢四重奏》的吗？我说你看，我说卢总现在做的事情不就是那个当时被高桥医生吐槽的那个事情吗？然后那个米卡马上就心心领神会，他说啊，对对对对对，是吧？你们都知道的，就是四重奏里面有很。可以说是王牌了，是代很有代表的名场面，里面就是这样的，就是当时高桥医生吐槽，为什么有的人在吃东西的时候，比如说吃炸鸡的时候，一上来就把柠檬全部都浇在那个炸鸡上面，而而不去问一下对方的感受，是吧？应该是不应不应该是先把自己要吃的炸鸡拿过来，然后再。自己的吃的拿吉拉上面再挤柠檬嘛，而不是没有经过在场所有人的同意，直接把柠檬全部挤在炸鸡上。那有的人不要挤柠檬的呀，不要像我就是的。呵呵但我那天晚在昨天晚上一点都没有生气，我只是想 Q 一下这个四重奏，想 Q 一下高桥一生他当时演的这个东西。结果卢总果然做出来了呵呵，做出来之后我就知道卢总是一个嗯，是个什么样的人，我就明明白了呵呵。然后，然后我想说的是什么呢？然后就是说啊，四重奏嘛，就像松松田龙平嘛，松田龙平在拍拍四重奏的时候，他不是在拍里面就是是，他爱上了那个松龙子嘛，然后里面有一些这种感情纠葛嘛。具体我就不展开了。然后他在拍完这部戏以后，他不就是他老婆是他老婆，好像据说是出轨啊什么的。然后他们俩不就是离婚了嘛？所以这件事情就跟他当时在拍这个四重奏的时候又又又同步了。<笑>就拍完这部戏，他老婆就跟他要离婚了。这<笑>个这个也是广播凉子拍完这个格蕾斯的履历，他就说被拱被这个新闻拱出来说他这个出轨了。<笑>但是呢，我这里要想还除了一个同步率，我想说的是这个剧中剧中人和那个。戏戏中和戏外是达到一种同步以外，还想强调一点，就是说还是日本人这个男尊女卑啊、呃，这个很严重。因为这个在他之前，啊、呃，比如说像那个 Becky， 日本有一个就是拍综艺的一个女主持人叫 Becky， 她当时是跟那个英迪拉英英拉迪啊。呃，真迹很喜欢的，对吧？就是也是做一个日本那个音乐自媒体的那个真迹，他好像很喜欢，还有很多人也很喜欢这个印印第拉拉狗啊什么的。那个乐队名字我一下子有点卡住了，卡住了，什么印拉迪狗那个。然后那个主唱是挺有才华的，因为那个主唱呢。呃，就是我后来看他是那个上综艺，他讲了很多的 ，Q 了很多乐队，然后那些乐队都的确是很不错的一些后摇乐队。然后我觉得他就有那么高的音乐品味，说明他还是多多少少。我不管他的音乐做的怎么样，但是从他的音乐审美上，我觉得他是完全没问题的，就是音乐审美是在线的。但是问题是什么呢？问题是 b a k y 跟这个，呃，当时这个主唱这个乐队的主唱，这个乐队主唱自己是结婚了，然后 b a k y 是单身，相当于 b a k y 是第三者。但是当时日本全媒整个媒体都在谴责 Becky， 在谴责这个第三者破坏了这个这个这个主唱的这个婚呃婚姻，没有任何人去谴责这个主唱，这个问题就出来了。为什么这个男的跟这个啊，就是因为他是男性，因为 Becky 是女性，所以就是出现这个情况。你发现没有，就是还是这个问题啊。然后 Becky 后来就被封杀嘛，好像很多年之后 Becky 才复出的，最近后来才复出。但是人气也大不如从前了嘛，肯定对吧？还有一些那个节目之前做那个就是《人间观察》那个节目，就不能让他去做那个主主持人了嘛，对吧？他只是做一些其他的这个中小的综艺节目了，对吧？所以说这个就很可怜，你知道吧？所以说日本这个男尊女卑，绝对这个情况在职场上面，你看在这个演演艺圈里面是很很严重的，对吧？还包括佐佐木希那个她的那个老公不也是这种事情嘛？最后也付出了，对吧？渡不建好像是叫渡不建，对吧？啊，这种事情太多了。所以这里也是的，所以我我对广木凉子出轨的这个新闻，我一点都没有任何想谴责广木凉子的，我反而觉得为什么日本媒体，怎么这次又还是谴责广木凉子，对吧？然后没有人去谴责那个男厨师的鸟语，那么作为男厨师，就他出轨的这个对象是个男性的厨师嘛，叫鸟语嘛，那么同样鸟语是作为第三者呀。那么之前你们日本媒体不都在谴责那个 Becky 吗？因为她是第三者，所以你们谴责她。OK， 如不是因为她是女性问题，我就假设这样吧。为什么呢？作为一个男性，他作为第三者，你们却不谴责他这个第三者了，反而来谴责这个广木良子了。那么为什么你之前你们之前为什么不谴责那个这个英什么英拉迪国那个主唱呢？对吧？啊，因为他是男性，所以你们就不谴责他了。因为 Becky 她是女性，所以就是说，只要是个女性，不管她是自己是婚姻婚内出轨，还是说她作为小三，你们都要去谴责。而如果这个是人是男性的话，不论他是婚内出轨，还是他作为小三，甚至他就是个渣男，你们媒体都不会有人去谴责他，是吧？这就是你看，这就是当下的日本媒体，这也是日本让人觉得很诟病的地方。我特别喜欢日本的文化，但是有些地方。特别让人无法忍受，这一点也是，就是对，是对你这这个情况，就是所以日本真的是个很极端的国家，它是有些地方做的特别特别的好，但是你看有些这个地方，就是而且好像这种事情没有人去拍啊，没有人，没有人都没有人去敢去围绕这个关于这个话题来拍这个相关的这种就是电影，就我前面说的这种情况，呃，纪录片也好，电影也好，日剧也好，你看没有的，日本这个就相当于他们的禁区，这是日本的那个体没。媒体的这个拍拍摄的这个禁区，相当于他们不敢提的、不能提的这个东西，这个、东西只能依靠 BBC 来做了。哈<笑>哈 BBC 不是之前做了那个纪录片嘛？我就不说了哈。好<咳>，所以说，所以关于日本这方面的东西啊，就是这样的。好，我已经把这个差不多讲完了吧？这个这个就是雀斑小姐，哇，讲了多长时间？一分一，一个小时42了。你们这次赚大了，两个小时啊。现在我要进入我们接下来的高潮了，开始讲卢总啊，卢总，瓜拉雅都签名了，总算又讲到卢、啊、总是到了，总算又讲到雅都签名了。